0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias, schön dich zu hören. Ja, gleichfalls. <lacht> Auch wenn wir heute ein wie soll ich sagen, nervenaufreibendes Thema gewählt haben. Oh Gott. Und zwar die häufigsten Marketingfehler, die einfach niemand braucht. Ralf, ich ich fange doch gerade an. Und zwar, aus welchen Fehlern im Marketing und Verkauf können wir lernen und welche sollen wir einfach gar nicht erst machen?
1: Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Ich glaube, es ist immer wieder ähm, so, dass Marketing doch ein recht großes Universum ist und ähm, ich denke mal, dass die Vorgehensweise, um jetzt mit einem neuen Kunden neue Marketingkonzepte zu erarbeiten, ähm, sehr klar aufgebaut werden muss. Das ist der erste Punkt. Was ich immer wieder erlebe, ist ein recht großes Durcheinander von Altbeständen, neuen Ideen und mangelnde Durchsetzungsfähigkeit auf allen Seiten.
0: Also du bist der Meinung, wenn man Marketing gut organisiert, ist schon mal eine Grundlage geschaffen, um vielleicht mal ein weniger Fehler zu machen?
1: Ich würde behaupten, es ist mehr als eine Grundlage. Es ist fast ein Muss. Weil wir es mit sehr vielen äh, Abteilungen, mit sehr vielen Meinungen zu tun haben. Und da brauchst du eine Organisation, um durchzudringen.
0: Du sagst auch, oft macht man den Zweiten vor dem ersten Schritt. Was ist denn der erste und was ist der zweite Schritt, dass eben Fehler gar nicht erst passieren?
1: Der erste Schritt ist meiner Ansicht nach zu fragen, warum wir überhaupt etwas tun. Und danach kommt das Wie, wie wir es tun, und dann das Was. Das ist das klassische Prinzip, das klassische Why-Prinzip. Aber es gilt auch hier. Und du kannst im Prinzip sagen: ähm, Bei dem Warum geht es um einen Glauben. Bei dem Wie geht es um die Handlung. Und bei dem «Was» geht es um das Ergebnis, was ich erzielen kann?
0: Ich habe mir auch Gedanken gemacht, welche Fehler man erst gar nicht machen sollte. Also, Wir reden nachher auch noch über Fehlerkultur. Es ist auch okay, Fehler zu machen. Aber es gibt doch einige Fehler, die man einfach nicht braucht. Und das sind für meine, also aus meiner Sicht zwei Arten von Fehlern. Und zwar Fehler die passiert bei wiederkehrenden Massnahmen. Also, dass man eigentlich etwas in der Wiederholung, in der Wiederholung, in der Wiederholung immer wieder macht, gleich macht und eben falsch macht und nicht merkt, dass man es falsch macht.
1: Da bin ich sehr gespannt.
0: <lacht> und die zweite Art von Fehler sind Fehler, die einfach die viel, also Massnahmen oder Aktivitäten oder Initiativen, die sehr ressourcenintensiv sind. Also ich finde, jetzt muss man schon ein bisschen genauer anschauen. Also wenn ein bisschen etwas auf dem Spiel steht, vielleicht auch viel ähm, Budget damit zusammenhängt, dann sollte man möglichst Fehler vermeiden. Wenn wir zum Thema Fehlerkultur kommen?
1: Ah ja, ich, ich dachte, jetzt kommt
0: von dir gleich ein Beispiel. <lacht> ich war schon ganz gespannt. Ich komme komm nachher bei den de Tipps oder den häufigsten Fehler nochmal drauf ein. Ich mache ein bisschen einen Cliffhanger. <lacht> <lacht> Fehlerkultur. Alle reden von Fehlerkultur. Fehler sind okay, Fehler dürfen wir machen, aus Fehler dürfen wir lernen. Aber das ist doch ein einfacher gesagt, wie wirklich gemacht.
1: Ja, ja. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch so, dass es Gebiete gibt, auf denen wir mehr Fehler machen müssen und Gebiete, wo die Fehlerhäufigkeit ähm, nicht so nicht so vehement auftritt. Also das ist erstmal der erste Punkt. Und ich glaube, Marketing ist tatsächlich ähm, eine unendliche Fehlerquelle. <lacht> Ohne jetzt pessimistisch zu sein. <lacht> <lacht>
0: Nein, es hat überhaupt nicht pessimistisch gekündigt. Marketing, also ich glaube, überall, wo Neues geschaffen wird, wo man innovativ ist, wo auch Wandel oder transformierende Wege begangen werden, Passieren Fehler. Das ist nun einmal so. Ähm, was sind denn so Grundvoraussetzungen, dass man eben auch in einer Marketingabteilung oder in einem Verkaufsteam eine Fehlerkultur lebt und es auch ganz okay ist, mal Fehler zu machen, bei jedem neuen Schritt, man angeht? Was sind denn so Grundlagen, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, die Grundlage ist Vertrauen und auch so ein Vertrauensvorschuss, also ich würde sagen, so das positive Vorurteil, dass die Leute, die mit dem Marketing betraut sind, auch ihre Ziele erreichen werden von Seiten der Verantwortlichen, von Seiten des Unternehmens. Das wäre der erste Punkt.
0: Vertrauen und wahrscheinlich auch Transparenz und dass, wenn eben auch Fehler erkannt werden, dass dann nicht so das Finger zeigen und Schuld zuschieben anfällt, sondern dass man auch sagt, hey look, da hat jemand einen Fehler gemacht und das ist völlig okay, wie können wir als Team wieder davon lernen und vielleicht schauen, dass so ein Fehler nicht noch das zweites oder drittes oder viertes oder fünftes Mal dann eben passiert.
1: Man kann ja auch sagen, wenn ich ein klares Ziel definiert habe, ja, dann ist das auch ein Fehler-Ausschlussverfahren in gewisser Weise, weil wenn ich weiß was mein Ziel ist, kann ich natürlich auch mehr in diese Richtung arbeiten, konkreter in dieser Richtung arbeiten. Mir passiert es relativ häufig, dass das Ziel des Marketings überhaupt nicht klar ist.
0: Mhm. Also, du sagst eigentlich, je zielorientiert man das schafft, man wissen wir auch, was zu dem Ziel anführt, also was richtig ist, was funktioniert. Und wir realisieren da oder es wird erkennbar, was ist eben falsch oder was ist ein Fehler auf der Zielgerade.
1: Um et zu entscheiden, ob etwas falsch oder richtig ist, brauche
0: ich Parameter, das zu tun. Was ich auch aus der Praxis gesehen wenn wir schon bei der Praxis sind, ist auch häufiger über Fehler zu reden, ähm, hilft ein Fehler als einen Bestandteil vom Daily Business zu Und ich finde auch amigs ist es ganz okay ist, zu sagen, es ist nicht eine Herausforderung, es ist wirklich ein Problem. Also ich finde auch, es ist ganz okay, ein bisschen eine pessimistische Wortwahl zu wählen. Problem und Fehler sind okay und je häufiger, dass man über Problem und Fehler eben auch redet desto normaler ist und desto mehr okay ist es, eben dass das auch vorkommt und passiert.
1: Es gibt wirklich einen blöden Spruch. Aus Fehlern wird man klug, <lacht> drum ist einer nicht genug.
0: <lacht> okay, Sprüche klopfen. Wenn du Sprüche klopfst, dann komme ich doch mit einem Modell. Okay. Ist das gut? Natürlich. <lacht> Und zwar ähm, der Issue-Solving-Track. Der Issue-Solving-Track ist ein Super-Tool oder ein Modell oder eine Methode. Ich würde sagen, es ist eine Methode, um wiederkehrende Problem, was ja auch unter anderem Fehler sein zu vermeiden. Das kommt aus dem Entrepreneurial Operating System, also aus dem EOS-System ist das ein Instrument. Das setzen wir ein und das funktioniert folgendermaßen. Also quartalsweise kommt man als Marketing- und oder Verkaufsteam zusammen und tut einfach mal alle Fehler und alle Probleme, die kontinuierlich und wiederkehrend sind, in die Runde rühren. Also irgendwie auf Post-it schreiben oder in ein Miroboard board oder was auch immer. Also einfach mal eine Sammlung machen. Und dann gehen wir durch und schauen jedes Problem, wir schauen dann hinten dran und sagen, was ist eigentlich das richtige Problem. Weil meistens sehen wir das Symptom, aber nicht das richtige Problem. Also wir schauen hinten dran, das richtige Problem und diskutieren dann, was ist ein Lösungsansatz, dass das Sand im Getriebe, das eben nicht weggeht, für immer und ewig verschwindet. Also dann wird der Lösungsansatz definiert und dann wird zugeteilt, wer aus dem Team dafür sorgt, dass, dass das auch wirklich passiert. Und ein Quartal äh, später kommen wir wieder zusammen und schauen, welche Probleme jetzt wirklich verschwunden sind. Und das ist total genug, wenn man plötzlich Häkli, Häkli, grünes Häkli sieht und merkt, wir haben eigentlich die Abteilung befreit von wiederkehrenden Problemen und eben auch Fehlern. Und, und das ist so, wie soll ich sagen, reinigend oder befreiend. totales positives Erlebnis. Und das hilft irgendwie so in eine Normalität im Umgang mit Fehlern auch zu kommen. Sehr unglaublich, das funktioniert wirklich? Es funktioniert mega gut. Also bei allen Teams, die wir das eingeführt haben, und das klingt so simpel, oder? Also es klingt nach einem ganz simplen Tool oder nach einer simplen Vorgehensweise. Aber ich glaube, durch die Einfachheit ähm, kommt es so also gut an und es ist wirkungsvoll. Wirklich wirkungsvoll. Also sofort das ausprobieren, ich kann es ähm, sehr empfehlen. Was sind denn so die drei bis fünf häufigsten Fehler, wo du, ähm, begegnest, wo Marketing und Sales Team immer wieder machen, wo man vielleicht nicht bräuchte, wenn man mal davon gehört hätte? Naja, ich fange damit
1: an, womit wahrscheinlich die meisten rechnen würden. Und zwar, das ist die Briefing-Kultur. Das ist etwas, was ich persönlich sehr schätze, weil die Briefingkultur auf kurzer Form. Wir haben schon mal im Podcast zu dem Thema gemacht. Nebenbei: <lacht> Die Briefingkultur ist etwas, wo ganz klar definiert ist, mit welchem Ziel, mit welcher Maßnahme ich welches Ziel erreichen will. Und ähm, aber in der Praxis wird das Briefing selten geschrieben. Aus Faulheit, aus ähm, Wahrscheinlich auch ein bisschen der Spekulation, dass wenn ich nicht klar sage, was ich will, dann ähm, könnte es auch sein, dass ich weniger angreifbar bin. Das ist vielleicht ein Hintergrund, warum die Briefingkultur
0: so ein bisschen leidet. Ich glaube, da ist es auch ein, ein zeitliches Thema, oder man tut Zeit oder mangelnde zeitliche Ressourcen vorschieben, dass man nicht das richtiges Briefing macht und einfach darauf hofft, dass das, was ich erwarte, das Gegenüber wirklich auch versteht, ohne dass man miteinander geredet hat. Und das ist ja offensichtlich, dass das wahrscheinlich dann nicht der Fall ist. Und da gibt es einen Gap und dann gibt es auch nicht erfüllte Erwartungen, was wiederum zu Fehlern führen kann.
1: Der zweite Punkt, den ich anführen kann, ist die ähm, zu prägnante Innensicht. Das heißt, ähm, es kommen die Leute zu dir und kennen ihr Unternehmen aus dem innen aus der Innensicht sehr, sehr genau. Aber ob das auch mit der Wahrnehmung der Kunden draußen zu tun hat, ist immer noch mal eine andere Geschichte. Und das ist, dass, es, dass die Innensicht und Außensicht abzugleichen ist, es hört sich fast ein bisschen ähm, ja, man möchte es gar nicht mehr erwähnen, aber es ist tatsächlich immer wieder ein Punkt, der ähm, zu einer guten Lösung führen kann.
0: Was, was sind denn die größten Fehler, wo es aus, aus dem Gap oder aus der innen Aussicht Verschiebungen passieren aus deiner Sicht?
1: Die größten Fehler ist, das Ziel nicht genau formulieren zu können, was das Marketing eigentlich für ein Unternehmen erreichen kann.
0: Hast du noch einen weiteren häufigen Fehler zum Aufzählen?
1: Ja. Das ist ein Rollenverständnis. Also das heißt, es geht darum, mal sich zu veranschaulichen, was wäre das Unternehmen eigentlich ohne Kunden oder was wäre das Unternehmen ohne das Umfeld, in dem es agiert oder ohne seine Mitarbeitenden oder ohne ohne eine Vorstellung von Zukunft. Und wenn ich mal diese umgekehrte Frage stelle, dann komme ich meiner Ansicht nach auf die konkreten, auf die wirklich relevanten Themen, mit denen man in Zukunft Marketing machen soll. Ich will aber jetzt nicht ins Content-Marketing abdriften. Aber es deswegen zeigt uns, dass Content tatsächlich auch in den Frühformen von Marketing, Plänen, Entwickeln und so weiter und so fort sehr relevant ist.
0: Ralf, ich bin jetzt denn 20 Jahre im Marketing und ich sehe Fehler, die über die 20 Jahre immer wieder auftauchen. Ich tu mal ganz konkrete Fehler von meiner Seite aufzählen, wo ich vielleicht noch ein auf einer eine kleineren Stufe oder, oder, ich glaube, was du jetzt genannt hast, das sind ganz einschneidende Fehler, wo nachher auf jede Maßnahme sich auswirkt. Also ich finde die ultra wichtig. Ähm, ich habe ein paar kleinere Fehler, wo vielleicht für Marketingmanager und Salesmanager auch noch mal gerade eins zu eins greifbar sind im, im Tagesgeschäft. Cool. Etwas, was ich immer wieder gesehen mehr tut das Rebranding durchführen und ohne unternehmensstrategische Begründung. Also das heisst, man tut ein Redesign von einem Brand durchführen aus einem Lustprinzip oder aus einer, einer subjektiven oder persönlichen Meinung oder einer Stimmung raus, würde ich jetzt mal sagen, oder aus internen Gründen. Ein ähm, Rebranding oder also ein Redesign ist immer eine Wertvernichtung und da braucht es eine strategische Grundlage, um das zu machen. Also das kann absolut sinnvoll sein, aber sehr oft sehe ich dass einfach ein Rebranding gemacht wird, wie man jetzt einfach gerade findet und Lust hat und so weiter. Das ist etwas, äh, etwas Grosses. denn ein, ein zweiter Fehler, den ich immer wieder gesehen und das ist jetzt wirklich ein kleines Thema, aber das sehe ich immer wieder, das Thema Datenmanagement. Und zwar, dass auf einer Webseite also in ein CMS von einer Webseite viel zu grosse Daten hinterlegt werden, also dass man dort nicht datenmediengerecht aufbereitet und durch das die Ladezeiten der Webseite ultimativ verlangsamt wird und man durch das wiederum Abstraffungen von Google bekommt. Also das ist etwas, was ich bei fast jedem Unternehmen mit man sehen, dass der Content Manager oder der Content Manager nicht weiss, wie die Daten aufbereitet werden zum um CMS zu das dass eben nachher die Ladezeit nicht beschränkt oder beeinträchtigt wird. Und gerade wenn wir schon bei der Webseite sind, ist auch, dass die Webseiten Performance nicht systematisch analysiert, interpretiert und weiterentwickelt wird. Also, wir machen ein riesiges Investment eben in das Monsterprojekt Webseiten, wo wir auch schon darüber geredet haben, und nachher liegt es einfach Gebrach. also es ist ja so wie wenn es teures Auto kaufst und ist nachher einfach in die Garage und kommst nie damit fahren. oder das kann es einfach nicht sein darf ich noch ein drittes aufzählen
1: aber selbstverständlich Doch, du bist <lacht> ja gerade im Flow Mensch <lacht> ich bin
0: voll im Flow und vielleicht ist das auch das Thema wo du auch im Content Marketing siehst dass Marketing Teams vergessen dass es Sprachdienstleistungen gibt für Korrektur und Lektorat also für Korrektorat und Lektorat also sehr häufig dass in der Hitze des Gefechts wirklich durch Schreibfehler, durch die Text publiziert werden, die einfach nicht nötig wäre. Und das ist mir klar, oder dass nicht jeder Marketingmanager und jeder Verkaufsverantwortliche auch ein Schreiberling ist oder, oder äh, äh, orthografisch der King. Und für das gibt es Sprachdienstleister und Tools, wo man eben wirklich Korrektur kann lesen oder eben ein Lektorat oder ähm, einen Text kann redigieren kann.
1: Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, weil ich persönlich weiß genau nicht, dass ich nicht auch Fehler machen würde, aber ich weiß genau, wenn du gerade in den ersten fünf Sätzen schon einen Schreibfehler hast, wie die Wertschätzung für den Inhalt, den du da vor dir hast, plötzlich am sinken ist.
0: Aber kommen wir doch mal zu den gravierendsten Fällen, die wir selber gemacht haben. Also was gibt es so Fehler, Ralf, oder, oder was ist so ein Fehler, wo du sagst, ja, das ist mir auch passiert und was habe ich daraus gelernt?
1: Tatsächlich ähm, ist meiner, meiner Ansicht nach ein großer Fehler oder der mir auch passiert ist, dass ich Kunden falsch eingeschätzt habe, beziehungsweise dass ich falsch eingeschätzt habe, ähm, wie das Commitment miteinander ist. Mhm. Man geht zu selbstverständlich davon aus, dass das Gegenüber weiß, mit welcher Konsequenz, die Kooperation verbunden ist?
0: Mein Fehler oder meine Fehler werden dich kaum überraschen. Wir kennen uns ja schon ein, zwei, drei Jahre. Und zwar etwas, was ich immer wieder muss, ähm drauf, drauf Wert legen oder besonders drauf, drauf schauen, ist nicht zu viel auf einmal wählen. Also strategisch sozusagen volle Kanone und eigentlich dabei vergessen, was eben die Orchestrierung nachher heisst, also die Umsetzung. Da muss ich mich immer ein zügeln, oder? Dass man nachher auch, was ist, die Absorbierbarkeit von Massnahmen, dass man das berücksichtigen, wenn wir sozusagen strategisch da zieht. Das ist etwas, was mir häufiger passiert, oder? Wo ich, wo ich weiterhin auch daran arbeite.
1: Das ist ja lustig. Weil das hat auch was mit Innen und Außen sich zu tun, oder? Man kennt sich selbst ganz gut, aber die Rolle, in der dein Gegenüber steckt, die zu erfassen, ist wahrscheinlich ein großer Bestandteil des Jobs.
0: Absolut. Und weißt du, was sich auch verändert hat? Der Fahrig, also der Erfahrung gerade auf der Umsetzungsebene. Die, also, die Halbwertszeit wird immer kürzer. Also, das, das Umfeld ist dynamisch. Was funktioniert und nicht funktioniert, tut sich schneller verändern. Also, durch das tut sich auch die Halbwertszeit von einer operativen Erfahrung verändern. Also, es wird kürzer, dass das, was man macht, weiterhin stimmig ist oder richtig ist. Und, ich glaube, durch das braucht es auch häufigere häufige Reflexion.
1: Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir gerade in so einer Umbruchsphase sind. Ich habe gerade so ein Thema auf dem Tisch, wo Die Märkte sich in solch einer Geschwindigkeit verändern, dass man in der Unternehmensstrategie und in der Marketingstrategie kaum noch hinterherkommt. Das heißt, was gestern noch richtig war, ist morgen falsch. Und darauf musst du, diese Dynamik musst du erstmal in die gesamten Prozesse einbauen.
0: Das bedingt ein eine klare Ziel, es bedingt eine agile Struktur und auch ein kontinuierliches Beobachten von Faktoren, wo der Weg beeinflussen oder wo sich unerwartet verändert, dass ich wieder überlegen kann, was bedeutet das jetzt und welche Anpassungen wahrscheinlich muss ich auch vornehmen
1: Ja, oder auch bereit sein, innerhalb von wenigen Stunden einfach umzuschwenken.
0: Ralf, nach so vielen Problemen, <lacht>, die wir darüber jetzt geredet haben. Wie fühlst du dich? Ich
1: fühle mich ziemlich gut, muss
0: ich sagen. Warum <lacht> fragst du? Einfach so. Weil, was ich nur noch einmal betone, ist, dass über Fehler reden muss eigentlich gar nichts schlimm sein. Oder? Also, ich glaube, ich glaub, man kann über halt Fehler lachen und man sehr auch Spass haben. Und Fehler sind da zum Lernen. Und solange alle eigentlich gewillt werden, sind, sich weiterzuentwickeln, ähm, lernen zu sein, ähm, glaube ich, ist es überhaupt kein Problem, dass eben ein Fehler passiert.
1: Und was brauchen wir dazu?
0: Ich glaube wirklich, die Offenheit, wirklich über Fehler können zu reden und dass jeder Fehler nicht nur eine individuelle Chance ist, sondern eben auch eine Chance für das Team oder eine ganze Organisation.
1: Das ist ja fast schon ein Mantra, oder?
0: Genau. Ich
1: glaube auch, dass wir unheimlich gut an erfolgreichen Dingen lernen können. Und ich glaube, das ist immer wieder, ist immer wieder so ein Punkt, ähm, man ist mit Kunden immer in einer Dauerdiskussion. Aber in dem Moment, wo was auf dem Tisch liegt, was funktioniert hat, sind die ähm, Weichen ganz neu gestellt. Und vor allem die Identifikation mit dem, was ich tue, und die Überzeugung, dass es das Richtige
0: ist. Vielleicht ist das der schlimmste Fehler, wenn man eben den Erfolg nicht feiert und dann sieht, was eigentlich ganz gut läuft und und auch stolz sie auf die Errungenschaften, die man tätigt hat.
1: Boah, jetzt haben wir doch noch einen positiven, <lacht> Aber einen positiven Aspekt gekriegt.
0: Etwas, was ich jetzt nicht darf, äh, fehlerhaft behandeln oder den Fehler darf mir nicht äh, unterlaufen, und zwar, es gibt neue Podcast-Bewertungen. Also wenn euch unsere Episode gefallen hat, fünf Sterne bitte, danke vielmals, und ich freue mich auf die Episode 24, und zwar, was zur Hölle ist Inbound Sales?
1: Da bin ich mal gespannt, <lacht> und ich was darüber
0: zu erfahren. <lacht> Bis dann. Ciao. Das ist Glasklar und Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.